0: Ein Podcast fra NRK. Ja,
1: vi har fått besøk av kringkastingssjefen i studio. Han skal snakke om en ny serie, og det er ikke en vilken som helst serie, Thomas.
0: På ingen måte. For allerede i høst kan du se storserien Atlantic Crossing om den norske kongefamilien under 2. verdenskrig. Den skulle hatt premiere til våren neste år, men nå er den fremskyndt. I serien så blir historien om prinsesse Mertas rolle under krigen igjen et tema, og Serieskaparen menar att det är något alle kan vara stolta av.
2: What is it you want, I want my life
3: back. Serien Atlantic Crossing om den norske kongefamiljen under andra världskrig skulle egentligen nå tv-skärmene våren
0: 2021. Vad var
4: det, då står
3: Men den har fått ny premiäredato allredje denne høsten.
4: Jo, for det første så var altså, serien har klar.
3: Det sier dramachef i NRK Ivar Køl.
4: Og så er det jo litt sånn i forhold til koronatid og, og, som vi måtte kaste litt rundt på, på tankene våre.
3: For da Norge stengte ned gikk det utover flere produksjoner av både filmer og serier. Men storserien Atlantic Crossing spilte inn sin siste scene i Oslo i fjor sommer. Serieskaper og regissör Alexander Eik berättar at den nye premiärdaton kom överraskande på. Vi jobbar
0: hårt jo på speng for å få det färdigt men uh, jag tror vi ska klara det med god marginal.
3: Serien handlar särskilt om kronprinsesse Martas rolle i USA förklarar Eik. So nice to see you. to the White House. Förhållandet mellan kronprinsesse Marta og president Roosevelt är något som trailern viser at serien vil komme in på. I have to admit something Men hvor nært forholdet var, det har historikere undersøkt i bøker tidligere. Trond Noreen Isaksen avkreftet romansryktene i sin bok fra 2019, og Thor Boman Larsen skrev i sin bok at Roosevelt var betatt av kronprinsessen i 2016. Anders Johan Stavseng, journalist og hoffreporter i Se og Hør, sier at forholdet mellom de to var nært. Men om de,
0: om de var elsker det er vel, uh, usikkert.
3: Serieskaper Eik forteller at de ikke ønsker å ty til spekulasjoner i sin serie.
0: Serien viser det som har kommet fram i researchen vår, hverken med eller mindre. Og vi har valt å gjøre en dramatisering som er grunnig begrunnet i dokumentasjon og øyevittneskildringer.
3: Vi har brukt 6 år på å undersøke historien og finne frem til dokumentasjon om kronprinsessens rolle under krigen.
0: Men også at Martha var en viktig brikke i det hele og at hun hadde en viktig rolle det, det tror jeg vi alle kan være stolte av da, særlig konghuset selvfølgelig. Reporterer här det var Miken Svensson och Petter Pettersson.
1: Kringkastningschef Torbjörn Eriksen, god morgon. God morgon. Atlantic Crossing, det är en serie som alltså var planlagd till 2021. Vad betyr det att den kommer nå?
5: Det betyr att vi får ett fantastiskt drama serie nå allredan med rätt över sommaren så altså oktober november till hösten. Eh jeg, jeg elsker historisk drama, for det er med å vår historie och aktualisere den. Vi har hatt ganske mange historiske dramaserer de siste årene, og det betyr jo at noen har jobbet veldig hardt her, fordi den var planlagt til neste år, men da koronaen kom, så stoppet alle produksjoner, og som kringkastingssjef så var jeg kjempebekymret for at vi ikke skulle ha nok godt innholdet å tilby publikum til høsten. Nå vi klart å snu oss rundt på mange områder, så dette er jo den ene så drama serien det jo, det blir en veldig sterk drama høst men detta är nog den vad säger man den mest brett anlagta historien. Ja
1: för NRK kommer nå fremover med en rikholdig meny
5: ja, og det er jo viktig. Vet, koronaen endrer kanskje ikke så voldsomt, men det forsterker trender veldig. Og det vi ser er at den internasjonale konkurrensen om publikum, Netflix, HBO og sånn, blir altså så utrolig mye sterkere nå. Netflix skal lansere 90 dramaserier. Da er det utrolig viktig at vi liksom på vegne av norsk kultur, da norsk dramabransje, klarer å fortelle våre historier på en fantastisk måte.
1: Samtidig så har har koronatiden styrket linjære medier, altså flere har sett på direkte sendt TV. Er du overrasket over det vi ser nå?
5: Ja, men det har ikke styrket linjær kanal relativt sett, for folk har brukt all mulig medier mer, lyttet mer til radio, sett mer på TV, sett mer på strømming. Og det vi ser nå er jo at man er tilbake på den trenden man var. Fortsatt så er TV-oljedagsruen stert om kvelden, men det er ingen tvil om at strømming vokser voldsomt. Altså vi
1: liker å velge.
5: Ja, og det er jo, hvem er som ikke liker det da? Ingen jeg kjenner syns dette er en dårlig situasjon, at vi kan velge når vi kan se og vad vi ska se.
1: Du nevnte jo det at Netflix kommer med 90 serier altså Det er stor konkurranse fra de store strømmetjenestene Hvor står NRK sett i forhold til dem?
5: Men alltså NRK har klart att hålla positionen och det är klart att nå genom coronan så har ju publikum eh där samlats om NRK. Eh nyhetstraktalitet har ju varit ens väldigt viktig del för publikum att påho for det. Men vi ser också att NRK både underholdning och drama har fått ett större publikum under coronan. Så konkurrensen är tuffare. Eh det internationella är ännu större än oss når det gäller bare strömning, men NRK träffar fortsätt, ja nesten hela det norske folk hver eneste dag, så klarer vi å lage godt nok innhold som har høy nok kvalitet, er norsk og gjenkjennelig for oss, så skal vi klare å beholde en viktig posisjon i Norge fremover også.
1: Du sa i at på et tidspunkt så var det litt vanskelig å være kringkastingsjef, litt høy puls for hvordan dette skulle gå. Hva er det denne tiden har lært deg som medieleder?
5: Nå tror jeg det har vært veldig vanskelig for mange andre En, en oss også, særlig de som har mistet inntekter både i andre meder og i en an, annen virksomhet. Men det som har lært meg som, som medierleder er jo at det er utrolig viktig at vi har meder som alla har tillit til i Norge. Så slipper vi å bruke tiden på å diskutere hva fakta er, og så blir vi eh, individer og mennesker som kan eh, handle sammen og møte en krise som et fellesskap, fordi vi, vi forstår det og, og, og er lojale mot, mot retningslinjer og smittevern og så videre.
1: Takk skal du ha, Kringkassingssjef Tor Hjermin Eriksen.
0: Hva er meningen med Stonehenge-sang Ylvisbrød i 2011? Riktig nok med et glimt i øyet. Nå har britene kommet over noe nytt som de kanske heller ikke vet meningen med, og det er ganske nært steinformasjonen Stonehenge utenfor Salisbury i, i Sør-England. Kulturreporter Linda Marie Fedler, hva er det de har funnet nå?
4: Det beskrives som ett forbløffende funn hos The Guardian. En ny historisk cirkel av underganger er nå funnet noen få kilometer unna Stonehenge. Det är en 2 kilometer bred cirkel bestående av 20 underganger som er mer enn fem meter dype og 10 meter bred. Og det er tifeste konstruksjon til å være omtrent 4500 år gammel, akkurat som Stonehenge selv. Men...
0: Det må jo ha jennom lettt og jennomshøgt kanske bäst av aller jorer i eller England hvor har far de ik kan g grej de opdaget i de synganggene fø n?
4: Det også forskene som har forska runt på Stonehenge år landskapet rundt, også over. Fordi av er rund og så ganske over atski tover på de omfange av konstruktionen IO ganske stor. Men årsakken ska være at underganggene jennom tusenvis av år har blitt naturlig fylt igjen, og at tegn på dem har blitt avskrevet som naturlig synkehull og dammer.
0: Hvor oppsiktsvekkende er dette funnet?
4: Forskerne beskriver det som det største historiske konstruksjonen som noen gang har blitt funnet i England, og de tror det neolitiske folket, som var folket som under den ungre steinalderen, som i, tid, som i sin tid bygget Stonehenge, også gravde denne serien av undergangen formet som en sirkel. Og forskerne tror at den ble brukt som en gränse for å veilede menneskene til et hellig område, fordi Durrington Walls, som er et av Storbritannias største monumenter ligger sentrert i midten.
0: Takk skal du ha, Linda Marie Fedler, for den orienteringen.
1: Nå skal det handle om stor kunst, det er lett å tenke at, man tenke at man må reise langt bort til spektakulære steder. Ja, Stonehenge kunne vært et sånn spektakulært sted. Men i hvert fall at man må reise langt av gårde for å oppleve stor kunst, men sånn er det altså ikke nødvendigvis. Det er mange kortreiste kunstopplevelser å finne her hjemme i vårt eget land, enten du er i nord, sør, øst eller vest. Det finnes kunstverk i gater, oppe på torv, i bygder og byer. Mona Palle-Bjerke, kunstkritiker her i NRK, du har gjort et aldri så lite utvalg av kunst som du synes er verdt å se i Norge? Vi kunne selvfølgelig pekt på veldig mye annet, men
2: vi kan starte i Lillehammer, i jernbaneparken ved stasjonen, så kan man se installasjonen Menneske i moderskipet, som er skapt av den brittiske skulptøren Anthony Gormley. Skulpturen er satt sammen av stålballer i ulike størrelser. Noen av dem har falt ut av skulpturen, og ligger på gulvet og ligner litt på jordklumper, og gjør at skulpturen får et sånt transparent uttrykk, og kan nesten stå som et sånt rindringsbilde. Men også denne kroppen i oppløsning minner oss, om hvor kort den tid når hvor vi har en vital og ung kropp før den langsomt blir skjørlig og blir til støv. Og snöter har skapt en veldig såm formsterk arkitektonisk ramme rundt denne skulpturen som danner en veldig fin kontrast. Og hvis man da drar sørover, så kan man gjøre et nytt stopp på Hamar eh, og se da gulvutsmykningen til den svenske kunstneren Gunilla Klingberg i kulturpassasjen der, og den er inspirert av italiensk middelalder gulvutsmykning i kosmatisk stil, skapt i i betongentarsia. Det vil altså si mørk betongmasse som er innfelt i lyst sementrelief, og mønstrene er ofte basert på geometriske former, og er som sånne kaleidoskopiske blomster som folder sig ut, og innimellom er det sånne figurative små piktogrammer som man kan lete frem, for exempel en hånd som holder tepla.
1: Hva hvis vi drar nordover da, mot Trondheim? Ja, vi har jo ikke så av den
2: kritiske, reflekterende kunsten i det offentlige rom i Norge. Vi har veldig mye av den befestende, den som på en måte, der vi på en måte feirer oss selv litt, og er status quo-befestende. Men Lars Ramberg er jo en sånn god representant for den mer kritisk, reflekterende kunsten. I Trondheims, utenfor Gråmøllene, så har vi hans verk Kapitalistiske Realismus, som er da deler rett og slett av Berlinmuren, og hvor det er med neonskrift, står det seil eller salg, så her bruker han det klassiske reklamespråket sammen med disse mektige historiske symbolene og viser også denne spenningen mellom en streben mot å formidle og fastholde historien och det å kommersialisere den da med disse, hva skal vi si, samtidsruinene eller historiske relikviene fra en
1: tid som er forbi Nettopp Ramberg har også fått sitt preg på Oslos nye storstue, Deikmann Vi snakket jo mye om Deikmann i forrige uke også
2: ja, med det flunkende nye verket Brainstorm, som er et skinnende virvar av hvite og gule Hon håndblåste, som svever mellom en gulv tak i faen igen. Hvis man lägger turen til Bjørvika, så må man også få med seg operan. Den er stappfull av kunst, veldig mye integrert kunst. Jeg vil fremheve da senetårnene, som da, har en utforming av Astrid Løvås og Kirsten Vagle, med et intrikat preget inn i overflaten av konkave og konvekse punkter som som ligner litt på blindeskrift og som fanger lyset på en fantastisk måte slik at på en vit formiddag så vil nesten sentårene gå i ett med himmelen men når det er solnedgang
1: så vil det gløde som kobber. En viktig kunstner är det offentlige rum i Norge er vel også Åse Teksmond Rygg. Skulpturerne hennes de er vel også omkring i landet. Ja, og der kan man jo legge inn i
2: lagen en liten utflukt basert på også tekstmannryggskulpturer. Altså, det er virkelig verdt å se. Mot slutten av sitt liv konsentrerte hun sig om møbius, denne møbiusformen, dette bond, snodde banne, hvor der utsiden blir innside. Og hun er et veldig flott, et flott eksempel. Det er ved Mosvatnet i Stavanger, men også sankt Olavs hospital i Tåndheim. Men en helt annen ikke Møbius-skulptur, finnes på Farmannstorvet i Tønsberg. Det er altså et bronzemonument hviet småkongen Bjørn farman, som var sønn av Harald Hårfagre. Og den skulpturen den er helt abstrakt. Det er liksom to store bronzeplater tvunget sammen som danner en vridd bølgeform, som kanskje er en dønning eller en skipspau. Og den er også rifflet og fangelyset på en nydlig måte der.
1: Til slutt, hvis man vil reise nordover, hvilke kunstverk vil du anbefale da? Jo, Guttorm Guttormgårds fantastiske
2: labyrint utenfor Universitetet i Tromsø er verdt et besøk. Det er et kunstverk, men det er også et sted. Men man kan også legge turen da til å se Dan Grahams store glasskonstruksjon som ligger nært ved E10 mellom Svolvær og Leknes i Lofoten. Dette er da et, et, et stor speilkonstruksjon som speiler det storslagende landskapet og blir som et levende landskapsmaleri der du som betrakter ser deg selv som scene. Dette er også et hybridkunstverk som er, har noe både arkitekt noe skulpturelt og noe malerisk på en gang.
1: Ingen tvil om at det er mye å se rundt omkring i Norges land. Du kan lese mer om hvor du kan reise for å se stor kunst i det offentlige rom i Mona Palle Berkes lille reiseguide som ligger på NRK.no. Takk for at du kom, Mona Palle Berke, kunstkritiker her i NRK.
5: Du har hørt
0: en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.